0: Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku Jabs Spam Podcast. Nie wiem czy w tym, czy dopiero od następnego, ale powinien pojawić się już taki stały wstęp do tego wszystkiego, włącznie z reklamami od razu, gdzie można mnie znaleźć albo posłuchać. Oczywiście prawdopodobnie zapomnę powiedzieć, na jakich socjalkach siedzę, ale to tam, mniejsza z tym. W tym odcinku będę solo, ponieważ moi goście, którzy byli ze mną poprzednio i sprawili, że Jeden 3-godzinny odcinek trzeba było rozbić na dwa, mniejsze Muszą trochę odpocząć, ale ogólnie też dlatego, że nagrywam ten odcinek spontanicznie Więc nawet prawdopodobnie nie dowiedzą się, że było jakiekolwiek nagranie Dopóki nie zobaczą tego w swoich apkach podcastowych, ewentualnie na YouTubie Także czy siak, dzisiejszy odcinek będzie naprawdę krótki, ponieważ mam tylko parę newsów i dosłownie trzy tematy Jeden temat będzie dotyczył oczywiście anime Albo tak przynajmniej czegoś co wygląda jak anime Drugi będzie odnosił się do live action pewnej adaptacji mangowej Trzeci będzie na temat dwóch gier, do których tak jakby wróciłem Znaczy do jednej wróciłem, a w drugą zacząłem grać, ponieważ wyszła jej nowa odsłona Więc nie przedłużając już więcej, zaczynamy od japońskiego kącika biatykowego Czyli tego co tygryski lubią najbardziej Otóż, jak dobrze wiecie, lub nie z całej tej dramy, która była ostatnio w internecie odnośnie Tekkena 7, Lidia Sobieska zawitała w końcu do tej gry. Normalnie DLC do kupienia, w Season pasie to będzie jakieś 69 zł, a osobne, jeżeli chcemy kupić samą postać, to jest chyba około 20 albo 30 zł. Co w sumie też jest spoko, tylko że pragnę zauważyć, że w Season pasie mamy od razu też Mielno jako arenę do walki która jest tam wiadomo dwu czy trzypoziomowa i w której się muzyczka zmienia a jeżeli kupimy osobno to niestety mamy tylko postać co tak naprawdę nie przeszkadza ponieważ jeżeli będziemy grali przeciwko komuś kto ma wykupione to DLC i ma tą arenę tę arenę to bez problemu będziemy się na niej bili a nie tak że będzie nas nagle oddzielało od tych którzy mają to DLC pełne a którzy nie mają w ogóle DLC albo mają tylko niepełne no więc tak, trailer jak dobrze pamiętacie był dość... polaryzujący, ponieważ wiele osób... inaczej. Wewnątrz biatykowa wiele osób podzieliło się na dwa obozy. Jeden obóz mówił, że wow, super, nowa postać w Tekenie, ale to fajnie wygląda. A drugi obóz mówił, wow, super, nowa postać w Tekenie, ale to fajnie wygląda, tylko czemu ma taki zrąbany voice-over. I... jakby to powiedzieć, no nie jest źle. Super też jakoś nie jest, więc tak jakby całe FGC doszło do konkluzji, że jest super postać, ale nad voiceoverem można popracować. Przy czym pragnę zauważyć, że tak jak w każdym DLC do Tekkena w sumie chyba od dwóch, trzech części jakoś tak, każda postać mówi swoim językiem, czyli jeżeli ktoś jest z Brazylii, mówi w swoim języku, jeżeli ktoś jest z Europy, mówi w konkretnym języku danego kraju, Azja tak samo i tak dalej, i tak dalej. Co jest trochę dziwne, ponieważ mamy z jednej strony właśnie na przykład Lidię, która mówi po polsku, i na przykład. bo ja wiem. Leja, który mówi po chińsku, albo jak kogoś innego z Ameryki Łacińskiej i oni mówią w swoich językach i nagle wszyscy się rozumieją, jakby mieli, nie wiem, super translatory w głowie zamontowane. No, ale to taki mały, drobny szczegół. Tak czy siak, jako że postanowiłem walczyć w imię wszystkich Polaków. To samo mówi Lidia. Zakupiłem to DLC i trochę powciskałem. Powiem Wam, że jest to świetna postać dla każdego początkującego, jak i zaawansowanego gracza. Może być to spowodowane tym, że na początku jest oczywiście niezbalansowana i tak jakby w momencie od wejścia nowej postaci przez jakiś czas do najbliższego patcha balansującego w bardzo wielu przypadkach ta postać ciągnie nas do przodu. Czyli nawet jeżeli jesteśmy bardzo słabi ale weźmiemy jakąś nową postać, jak to było na przykład z Fakurmanem albo z Leroyem, to jesteśmy w stanie wystrzelić ponad nasze możliwości do rang, do których normalnie byśmy nie doszli. Jest to spowodowane tym, że po prostu gracze jeszcze nie umieją grać na te postaci, plus ich mechaniki mogą być delikatnie zepsute. Jeżeli dobrze pamiętam, to Leroy posiadał w swoim arsenale taki ruch, który powodował, że wyciągał on taką laseczkę i dzięki niej mógł atakować, przez co zwiększał się zasięg jego ciosów. I wszystko było fajnie, tylko ludzie często na przykład wyciągali te laski Tłukli tylko nimi I potem chyba Namco Bandai stwierdziło, że jednak ograniczył używanie tego Zaczęło balansować i tak dalej I tak samo było z Fakurmanem Którego często nazywali po prostu fuck you man Ponieważ on był Przekokszony Miał za mocne ciosy Nie miał prawie żadnych, nie wiem Wad i tak dalej Dopiero z jakimś czasem to pozmieniali No więc z Lidią technicznie jest podobnie Ludzie nie umieją jeszcze na nią grać za bardzo, jedyne co odkryto to, że Lidia słabo sobie radzi ze side stepami, więc jeżeli jakiś jej atak będziecie blokować to istnieje szansa, że ona wam zrobi taką zgadywankę 50 na 50, czyli po tym ataku albo wykona coś na wasze nogi, na co się nie bronicie, bo stoicie na przykład, albo wykona coś na głowę, na co się nie bronicie, bo akurat założyliście, że to będzie po prostu atak na nogi. W wielu przypadkach jest tak, że postacie w Tekenie mają takie jakby swoje animacje, kiedy atakują na nogi, kiedy na głowę I to widać, że nagle jego cios przechodzi z ataku wysokiego na niski W przypadku Lidi, która jest oczywiście też z charakterem, czyli ma takie odpowiednie pozy, po których dochodzą jej nowe ataki Jest to prawie nie do rozróżnienia, więc często trzeba zgadywać na ślepo No chyba, że się ogramy z tą postacią, to wtedy wiadomo Pixel perfect, będzie wszystko ładnie pięknie. Tak czy siak, Lidia sobie słabo radzi ze side stepami, więc jeżeli ona was atakuje, zrobicie side stepa, to macie praktycznie gwarantowane darmowe combo. Co jest ok, fajnym balansem, ale mam dziwne wrażenie, że coś z tym będą kombinowali. Co jest według mnie mega fajne, ponieważ ta gra ciągle żyje, ciągle jest rozwijana. Nie jest tak, że wydają jakiś tytuł. A potem po prostu zostawiają go samego sobie, że nieważne, że jest zepsuty, że jakieś mechaniki nie działają, że po prostu niektóre postacie są zbyt potężne w stosunku do innych. Co całkowicie ogranicza wybór na przykład drużyny. Pozdrawiam graczy Marvel vs. Capcom 3. Czy tam to się nazywa Ultimate? No nieważne. Więc jest ok. A propos drama, o której mówiłem na początku. Część graczy już spoza FGC stwierdziła, że jest to... No jakby to tak grzecznie powiedzieć. Po prostu żałosne, że Lidia Sobieska jest y, wicepremier Polski. I że jak to tak można reprezentować Polskę jako w ogóle kobieta, wicepremier, że co oni sobie myślą, że nie szanują Polaków, zbanować Tekena i w ogóle. Zamiast, w ogóle, zamiast skupić się na tym, że w końcu mamy naszą reprezentację w jakiejś biatyce. I nie myśleć o tym, że to jest wicepremier czy coś takiego to jest wymyślony świat to nie ma prawie żadnego połączenia z naszym normalnym nie licząc jakichś tam drobnych nie wiem smaczków pokroju, że w świecie gry istnieje dokładnie taki sam film jak w naszym świecie albo coś w tym stylu to nie jest dokładnie to samo potem się oczywiście doczepili trochę do jej ataków, które według mnie są prześmiesznie nazwane Mamy takie jak, oczywiście wiem, że lame duck to nie znaczy dokładnie to, co ja teraz powiem, ale ludzie to często też tłumaczyli jako żałosna kaczka, czyli że niby odniesienie polityczne, veto, Weto, to wiadomo akurat, że to jest typowo polityczne i tak dalej, ale że brać, że veto, bo pewnie w polskim, nie wiem, sejmie coś non-stop ludzie rzucają wetami, bo się im nie podoba, albo coś w tym stylu. Są też oczywiście rządy mniejszości, rządy większości, żelazna dama i ludzie w tym wszystkim... Doszukiwali się jakiejś wiecie obrazy dla Polaków Co jest według mnie strasznie głupie To jest tylko nazwa ataków Nikt z Bandai Namco Tym bardziej Harada Nie myślał o tym, że ta nazwa ataku Będzie tak jakby szpilką wbianą w partię polityczną z Polski Kiedy projektowali tą postać Oczywiście pragnę też zauważyć, że to nie jest Siri po prostu, tylko przełożona w Tekenie Ponieważ nie czarujmy się, ale przed Siri kobiety miały też takie siwe włosy długie włosy, więc no to tak jakby powiedzieć, że nie wiem przed Metaliką nie było metalu na tej samej zasadzie albo przed Wiedźminem nie było w ogóle koni w grach albo ARP-ów. tak czy siak ludzie zaczęli się strasznie obruszać na te wszystkie małe aspekty w ogóle obrażać Haradę powiedzieli, że oni już nigdy nie będą grali w Tekena i tak dalej i tak dalej i to jest według mnie bardzo głupie. To nie ma, tak tak jak mówiłem, to co postać robi w grze, z fikcyjnym uniwersum delikatnie wzorowanym na naszym, bez żadnych większych połączeń, nie ma żadnego odniesienia do tego, jak Bandai Namko i Harada w ogóle myślą o Polsce. Kiedy tworzyli Lidię Sobieską, na 99% obstawiam, dobra, kogo nie mamy jeszcze w Tekenie. A no tutaj w Europie, tego, tego kraju, tego kraju i tego kraju A Harada mówi, no dobra, ale ja uwielbiam Polskę, uwielbiam odwiedzać Kraków Uwielbiam odwiedzać, nie wiem, Trójmiasto, Szczecin, Wars Warszawę W Łodzi dostałem łomo, o tym mnie okradli A w Zgierzu zobaczyłem jeża czy coś No to już sobie mówią, dobra, to robimy kogoś z Polski Najbardziej popularne rzeczy w Polsce Papierosy Sobieskie, albo coś w tym stylu Jan Trzeci Sobieski, no po prostu wpisali w Google pewnie Most Polish Things Ever I na przykład Najbardziej popularne polskie imiona I po prostu zrobili sobie z tego masza Dla imienia i nazwiska postaci Nie wiedzieli kogo dać na przykład Jaką rangę miała ta postać Żeby to nie była, nie wiem, pomywaczka z McDonalda Albo coś To stwierdzili, dobra, to kogo nie mamy w grze No nie mamy żadnego, nie wiem Wicepremiera czy coś takiego No to sobie myśl, no dobra, to będzie, że Wicepremier polski będzie w ogóle Nawalać się z Mishimą o to, że, nie wiem, coś tam nie pasuje, że korporacja chce przejąć kraj, czy coś w tym stylu. Bang, gotowe, dobra, robimy zabawę. I tak samo było z nazywaniem jej setun. No to skoro mamy wicepremier Polski, wpiszemy w Google po prostu Most political names ever i po prostu tak będziemy nazywać ataki. Więc, proszę, nie doszukujcie się nie wiadomo czego w tym, ponieważ, no, nie ma tutaj żadnych połączeń. Robicie sobie tylko pod górę tak myśląc i tak naprawdę cieszę się, że w końcu mamy jakąś reprezentację w Biatyce. W Tekenie oczywiście 7, ale kto wie, może na przykład w Street Fighterze 6. Nagle zrobią znowu coś na zasadzie World Warrior i będą po prostu zbierali z każdego kraju i tworzyli nowe postacie. Oczywiście poza tymi, które już mają, tak? Więc no, ja się cieszę. Jestem mega zadowolony, że w ogóle dostaliśmy naszą postać w Tekenie 7, która jest do tego świetna, a nie jest jakimś kawał... kawałem kloca czy coś takiego Polecam Wam kupowanie jej Nawet jeżeli nigdy nie graliście w Tekken, albo żadna z tych postaci, która była do... podstawowo dostępna Wam nie pasowała To tak na 90% obstawiam, że właśnie Lidia z Tekkena Wam podejdzie Ma bardzo proste kombosy, takie typowe do opanowania dla każdego początkującego bardzo fajne połki, bardzo fajny zasięg A jeżeli ktoś będzie chciał odkryć w niej coś więcej To też ma bardzo dużo do zaoferowania Niestety Tego samego co mówiłem o Lidi z Tekena 7 Nie mogę powiedzieć o Diorno Dziowanie Który trafił do Jump Force Tak jak pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka Albo jeszcze wcześniejszego Nie pamiętam drugi albo trzeci W japońskim kąciku biatykowym Właśnie wspominałem o tym, że Giorno Giovanna trafia do Jump Force No i oczywiście dostaliśmy trailer tej postaci Pokaz oczywiście, całej move listy czy tam w Specjali i tak dalej O ile pod względem graficznym jakimś cudem ta postać pasuje w stylu Jump Force Tak no niestety, ale jej gameplay to jest taka typowa zżynka z Jotaro Nie dostaliśmy nic więcej poza po prostu innym modelem postaci Mimo, że trochę innym podejściem do animacji, ale tak to jest praktycznie przełożenie jeden do jednego, Taki totalny low effort Jeszcze bardziej niż tworzenie recenzji na YouTubie Więc jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się Wow, może kupię Jump Force, w końcu tam dziorno Giovanna trafia, a Jump Force jest teraz na promocji za 59 zł To po pierwsze polecam Wam obejrzenie mojej recenzji, która jest na kanale Podziękujecie mi oczywiście po obejrzeniu jej i nie kupowaniu Jump Force, ani dodatku do tego, ponieważ totalnie nie jest warto nie było warto i nie będzie warto w ogóle bawić się w ten tytuł inaczej niż na zasadzie no odpalę na 20 minut, zobaczę jak można zepsuć arenówki i to w sumie tyle co bym mógł powiedzieć o Jump Force za dużo też nie powiem za bardzo o kolejnych dwóch tematach, ponieważ to dopiero wypłynęło na światło dzienne, więc za dużo jeszcze, za bardzo o tym nie wiemy ale zaczynając po kolei do nadchodzącego King of Fighters 15 zawita nowa postać, znaczy nowa postać, ja jej nie znałem ale ona pewnie była stałym bywalcem w serii czyli ktoś o imieniu King jest to dziewczyna, która ma oczywiście blond włosy bardziej przypomina z wyglądu krupiera z kasyna i to co mnie urzekło w jej gameplayu czego tak naprawdę wy nie zobaczycie to fakt, że ona jest jakoś super mobilna Co może się wydawać dziwne na pierwszy rzut Ponieważ prawie każda postać w King of Fighters i ogólnie w animówkach i tak dalej jest super mobilna Nie wiem czemu po prostu kiedy patrzę na trailer Kinga Ewentualnie mogę być Kingi To po prostu mam przed oczami jakąś dziwną wersję Chan Lee ze Street Fighter'a nawet niektóre ataki bardzo mocno przypominają te ataki czanki, co jest no, dość ciekawe, bo nie wiem czy się wzorowali czy nie, ponieważ z serią King of Fighters nie jestem na bieżąco Ze wszystkich części jakie ogrywałem to była jedna na Playstation 2, więc tutaj się nie mogę wypowiadać Ale wygląda mega spoko, tylko że nie wiem jak będzie się prezentował jej poziom trudności jeżeli chodzi o opanowanie Ponieważ jeżeli trzeba będzie masę wciskać i to będzie musiał być niezły timing do tego To obstawiam, że opanowanie tej postaci może jednak trochę zająć Ale tak jak mówię wygląda mega spoko Nawala Hadokeny ze stóp, po czym jeszcze może Podlecieć do przeciwnika, co też jest mega spoko, ponieważ jej zasięg jest Tak jakby zwiększony przez jej mobilność, ale tutaj mnie nie cytujcie Naprawdę nie znam się na King of Fighters i prawdopodobnie to będzie pierwsza odsłona, którą w ogóle będę miał zamiar ograć? Którą będę miał zamiar zagrać? Ewentualnie no kupię Kofa 14 w jakiejś promocji, żeby obczaić co i jak, no bo Nie czarujmy się, ale to może być takie super rozwinięcie Kofa 14, który nie wystartował za dobrze Nie dość, że o ile... Wy... No, inaczej Nie dość, że był wydany na PS4, a wyglądał jak rodem z PlayStation 2 to późniejsze patche poprawiające ten cały aspekt graficzny jakoś za bardzo nie pomogły Teraz widać, że SNK startuje oczywiście już z zamiarem typowo wydania gry na obecną generację konsol wróć, Na poprzednią generację konsol Czyli mamy start z porogu PS4 Czy będzie patch do PS5? Trudno mi powiedzieć Ale tak jak mówię wygląda zachęcająco Jeżeli ktoś z Was ogrywa kofa i jest bardzo wielkim fanem, to proszę bardzo mnie tutaj poprawić czy ta postać była wcześniej czy jest naprawdę, tak jak mi się wydaje wzorowana na Chan Lee, ewentualnie tylko lekko inspirowana i tak dalej i tak dalej I przejdźmy do ostatniego tematu w Biatyczkowie, czyli Fighting x Layer Another Dash Które pojawi się poza Japonią już niebawem A przez niebawem mam na myśli werble 15 kwietnia Możecie sobie zadać pytanie Hmm... 15 kwietnia? Przecież to jest super blisko! Czemu o tej grze nigdzie nie słychać? Co, co tu się dzieje w ogóle? I powiem wam, że Fighting Ex Layer Another Dash, to z tego co mi wiadomo Jest tak jakby rozwinięciem podstawowego Fighting Ex Layer, które zostało wydane całkiem niedawno O którym chyba też mówiłem w pierwszym odcinku? drugim odcinku? No nieważne, pamiętam, że wspominałem w którymś odcinku o Fexlu i wszystko ładnie, pięknie, tylko wiecie co jest najlepsze tym wszystkim, że, że wychodzi już nie dość, że niebawem? Poza faktem, że jest to rozbudowana wersja, czyli tak naprawdę poza całym podstawowym fekslem dostajemy jeszcze nowe mechaniki jak X-Action, które tak naprawdę jest czymś na wzór X ataków ze Street Fighter'a, czyli że na przykład, nie wiem, wykonujemy atak, który wygląda jak kopnięcie z obrotu w wersji podstawowej. W wersji X na przykład ten sam atak to jest już kopnięcie z obrotu po czym drugie kopnięcie, z, nie wiem, z dru przy drugim obrocie na tym działa y, właśnie robienie X-ów w Street Fighterze i w, w tym Fexlu Another Dash jest coś chyba na podobnej zasadzie, bo z tego co widziałem po trailerze postać, która wykonywała X-Action czyli właśnie ten X-atak taki specjalny y, miała dodatkowe ciosy danej kombinacji jest jeszcze coś na zasadzie x-dash czyli daszowanie za surowce tak jak wiecie w prawie każdej biatyce mamy coś takiego jak dodatkowy pasek który się ładuje poprzez atakowanie ewentualnie kiedy bronimy otrzymujemy ataki i dzięki niemu możemy odpalać właśnie eksy i poprzez mechanikę x-dash możemy w bardzo krótkim czasie dostać się do naszego przeciwnika mając tego co widzę oczywiście po trailerze klatki nieśmiertelności czyli że Mamy taką obronę na jakieś 1-2 ciosy przeciwnika To można bardzo fajnie wykorzystywać oczywiście w kombosach Jest jeszcze coś takiego co się nazywa X-Arrow X-Arrow to tak naprawdę Taki X-Dash tylko że w powietrzu Więc tak naprawdę kiedy na przykład nasz przeciwnik jest bardzo dobry Jeżeli chodzi o walkę na ziemi Ale ma problemy z y, antierowaniem naszych ciosów i tak To możemy wykorzystać X-Arrow i wtedy na przykład zaatakować go z powietrza podczas kombinacji, którą normalnie na ziemi by zblokował Ewentualnie jest jeszcze coś takiego jak X-Illusion To jest tak najprościej mówiąc V-Shift ze Street Fighter 5 Czyli płacimy na przykład kawałkiem tego specjalnego paska I nasza postać wykonuje unik, który normalnie nie byłby do wykonania Czyli na przykład jesteśmy bici pod ścianą i normalnie trzymamy blok, jeżeli cokolwiek ruszymy to dostaniemy łomot, ale jeżeli użyjemy X Illusion to wtedy ona na przykład wykonuje jakiś specjalny skok, jakiś obrót, przejście obok przeciwnika i wychodzimy z tego rogu, przerywamy combo albo coś w tym stylu To są bardzo fajne comeback mechanics, które obstawiam, że prawie nie będą używane Ogólnie V-Shift w Street Fighterze 5, kiedy tylko wszedł, był spamowany na każdym meczu, tak samo jak Dan był praktycznie używany przez każdego. Kiedy to już wszystko, cały ten entuzjazm osiadł, to tak naprawdę już za dużo ludzi nie używa tego V-Shifta, przynajmniej w tych rangach, w których ja gram. A bardziej korzysta z V-Reversala, ponieważ jest łatwiejszy do wykonania i tak naprawdę nie niesie ze sobą prawie żadnego ryzyka. Tak czy siak, mówiąc dalej o tym Fexlu Another Dash. Najciekawsze w tej grze jest to, że jest ona za darmo I teraz czuć, co za darmo, bijatyka, to tam pewnie będzie milion mikrotransakcji W ogóle season passy, battle passy i tak dalej I powiem wam, że po części tak jest Ponieważ grając w darmową wersję tej gry Mamy dostęp, dostęp tylko do niektórych postaci Z tego co widzę na rozpisce Postacie to są Darun Mister Doctrine Dark Kairi i Shirase To są postacie, które dostajemy za free Cała reszta jest do kupowania w DLC Więc jeżeli chcemy jakąś konkretną postać Możemy wydać tam jakieś pieniążki i wtedy kupić sobie tą konkretną postać Niestety nie wiem, czy będzie można je kupować poprzez walutę Znajdującą się wewnątrz gry, o ile tam jakakolwiek jest Ale to tak naprawdę zobaczymy już za niecałe kilka dni Razem z termową wersją dostajemy dwa tryby rozgrywki Arcade i Offline Versus Co jest według mnie ciekawym pomysłem ponieważ Każdy będzie mógł przetestować jak gra się sprawuje Czy to ze znajomymi czy to właśnie z komputerem więc ok, ale na przykład tryb rankingowy albo nierankingowy Online tryb treningowy i tym podobne będą dostępne tylko jako płatne dodatki więc no powiem wam że tu już jest tak trochę dziwnie ponieważ Wiele osób właśnie gra w biatyki dla trybu online, więc dawanie go jako osobne DLC to jest tak trochę yy, średnio. Mogli to trochę bardziej podzielić, typu że w wersji free dostajemy oczywiście arcade oraz offline versus plus mecze nierankingowe. A na przykład jeżeli kupimy dodatek to mamy jeszcze do tego trening, nie wiem, tryb fabularny, mecze rankingowe, replaye i tym podobne bo niestety, ale nie widzę tutaj też żadnych combat trials'ów, ani niczego co by mogło nas nauczyć kombosów no bo sam trening to jak trening w wielu grach to może być po prostu ładowanie naszych ciosów w nieruchomy manekin albo coś w tym stylu gdzie nie będziemy się uczyć w ogóle kombosów ale to się przekonamy dopiero za 5 dni, znaczy 5 dni no. tak naprawdę nie wiem kiedy będziecie tego słuchać, ale 15 kwietnia ta gra wychodzi z tego co się dowiedziałem, to znaczy dowiedziałem, przeczytałem To gra jest darmowa, a wszystkie DLC mają kosztować 25$ baksów. 25$ to jest około 100$ Plus minus, więc Czy trzymanie za bramką 100zł trybu online to dobre wyjście czy słabe wyjście? No według mnie jest raczej średnie, ale czas pokaże, no, ktoś na pewno będzie za to płacił co ciekawe, ten feks ma mieć całkowity crossplay między wszystkimi platformami, więc będzie super, ale no zobaczymy, tak? Jeżeli to naprawdę będzie trzeba zapłacić stówę, żeby grać online, no to ja pobiorę oczywiście, ale tylko dla wersji offline'owej i najwyżej będę jakieś, nie wiem, turnieje offline'owe robił sobie ze znajomymi albo coś. Tak czy jak to podsumuję całkowity kącik biatykowy japoński i teraz przechodzimy do kilku szybkich newsów, takich już typowo. Związanych z Japonią i z grami, otóż, jak dobrze wiecie, uwielbiam IDF-a. Jest to taka wariacja na temat starszej Troopers w wydaniu japońskim, gdzie po prostu żołnierze nawalają się z wielkimi, przerośniętymi robalami, statkami kosmicznymi, robotami, kaiju i ze wszystkim, tak naprawdę. Jest to super gra pod każdym względem, poza graficznym. Bo graficzny, no to nie czarujmy się, ale. Wygląda dość słabo, ale tak czy siak W ramach tego, że powstaje nowa generacja konsol Znaczy powstała nowa generacja konsol, Switch oczywiście też jest Twórcy idf a stwierdzili, że pójdą w trochę inną stronę niż normalne idf y Czyli stworzyli Earth Defense Force World Brothers Coś co opisują jako voxelowy IDF. I teraz sobie to wyobraźcie, macie w ogóle... Motyw IDF, a gdzie walczycie z wielkimi po prostu bydlakami w postaci, nie wiem, różnych robaków, pająków, czegokolwiek Nagle macie to wszystko w formie voxelowej, takiej jak na przykład w Minecraftie i tak dalej, tak w Robloxach, o właśnie Robloxy mi się przypomniały I to po prostu wygląda niesamowicie pięknie Ta destrukcja otoczenia, ta destrukcja w ogóle przeciwników Wow, jestem pod wrażeniem Jest to coś pięknego i totalnie polecam każdemu kto w ogóle lubi taką niepohamowaną czystą zabawę czy to solo czy to ze znajomymi, ponieważ gra będzie miała i koopa i chyba też online'owego koopa, więc jak naprawdę warto Tytuł będzie dostępny na Switcha, PlayStation 4, czyli wiadomo, że PlayStation 5 też oraz na PC w maju 20... 27 maja Polecam wam naprawdę zobaczyć ten trailer, którego no niestety w podcaście wam raczej nie pokażę bo to jest cud miód, po prostu ekstrawaganza. Niestety nie wiem, czy można by powiedzieć o ekstrawaganzie jeżeli chodzi o studio Level 5, ponieważ o ile oni mają specjalne miejsce w moim sercu, po tym jak zrobili Nino Kuni i tak dalej, i tak dalej, tak ostatnio ich opieszałość w stosunku do Inazuma 11 trochę mnie rozczarowała. Mamy już któryś rok po tym, jak, tak naprawdę, Switch zawitał w naszych domach. A oni do tej pory nie wydali żadnej inna zoomy. Dopiero teraz, jakieś nie wiem, dwa, trzy dni temu czy coś w tym stylu, no może tydzień. Zaprezentowano nam, że w ogóle oni planują wydać jakąkolwiek inna zoomę i pokazali jakieś tam pierwsze urywki, które wyglądają na no, tak, mega spoko, no ale nie szarujmy się, ta gra wyjdzie dopiero za dwa lata. Za dwa lata, tak naprawdę, żywotność Switcha już będzie na granicy. Już ludzie będą myśleli o nowej generacji konsol Nintendo. Już prawdopodobnie istnieje szansa, że pojawi się nowa generacja konsol Nintendo. I wtedy, jak Inazuma wyjdzie tylko na Switcha, bo na przykład, nie wiem, Switch 2 nie będzie miał wstecznej kompatybilności, to będzie mega słabo. Ale no, jak mam tu się nie ekscytować? jak To jest stara, dobra Inazuma. To jest po prostu. Przepiękna gra, która kojarzy mi się momentalnie z Tsubasą z PlayStation 2 Który był wspaniały A w sumie tego nowego Tsubasa nie grałem, więc może jednak spróbuję Dla tych, którzy nie wiedzą w ogóle czym jest i ma to powiem po prostu tyle, że jest to JRPG piłkarski W wersjach na przenośne konsole Nintendo Całość wyglądała tak, że normalnie przeżywaliśmy JRP-owe przygody i tak dalej tak dalej Rozwijaliśmy nasze postacie ale kiedy dochodziło do takiej niby walki, to ona była za pomocą meczu piłkarskiego rozgrywana. Czyli musieliśmy sterować naszymi postaciami, musieliśmy odpalać specjale i tak dalej, i tak dalej, stosować specjalne techniki, żeby nie wiem, obejść przeciwnika z jednej z drugiej strony. I to było coś niesamowitego i mam nadzieję, że będzie to podobnie zachowane w wersji na Switcha, że dadzą na przykład dwa rodzaje sterowania, że ci, którzy chcą się poczuć jak ten sławny prezenter polski sportowy, który tak mazał po ekranie będą mogli rozłączyć joy i za pomocą tego sterować, a inni którzy wolą bardziej takie przyziemne sterowanie będą mogli też grać przy pomocy na przykład yy, tego ProControlera albo właśnie zadokowanych joyconów. Graficzny tytuł prezentuje się pięknie z tego co widzę po trailerze. Trochę biednie w yy, segmencie lokalizacji, ale to na pewno będzie szło dopracować. Animacje tych wszystkich kopów specjalnych, jakiś nie wiem wyskoków, zamiany w pioruna ognistych strzałów, pojawiania się wielkich rąk, naprawdę wyglądają nieziemsko mam nadzieję, że będzie to jakoś super udynamicznione jeszcze w pełnej wersji a nie na zasadzie, że odpalam specjal to nagle mam jakieś odcięcie że mi się ładuje obrazek kończy, ten, ładuje mi się filmik kończy się filmik, to mam odcięcie i nagle wracam do gameplayu tylko, że będzie to jakoś płynne więc trzymam kciuki, 2023 to jest naprawdę daleko i naprawdę już może być za późno ale mam nadzieję też, że następca Switcha będzie miał wsteczną kompatybilność No bo nie czarujmy się, ale Zakupienie większych kart microSD, na których można by pakować gry itd. dalej, To nie jest teraz jakoś wielki wydatek Nie wiem ile obecnie mają karty na Switcha Ale ostatnio widziałem karty microSD 120... tam chyba 6GB czy jakoś tak? W cenach pokroju 60-70zł Więc jeżeli Nintendo będzie chciało masowo wydawać większe gry to nie widzę problemu żeby to robili Tak samo nie widzę problemu w tym żeby Hideaki Anno w ogóle zajmował się Kamen Riderem. Dla tych którzy nie wiedzą co to jest Kamen Rider to Chyba najprościej można by powiedzieć że jest to coś na wzór yy, Tych wszystkich yy, Super Sentai i tak dalej i tak dalej czyli To co u nas najbardziej było znane pod formą Power Rangers Przy czym Hideaki Anno jest reżyserem i scenarzystą Evangeliona animowanego oraz Shin godzili. więc to nie są takie dość lekkie rzeczy, tak? I mam nadzieję, że tak jak właśnie w przypadku Shin Godzilla, Hidaki Anno pokaże swój nieziemsko brutalny, mroczny i okrutny styl. Oczywiście nie okrutny na zasadzie, że flaki się walają albo coś, tylko pokaże, że to co się dzieje ma jakieś większe znaczenie i potrafi naprawdę Dopaść człowieka w najmniej spodziewanym momencie, czy może być taki Shin Kamen Rider, to tak naprawdę nie wiadomo, ale coś czuję, że mogą być to tak, jakby trochę Watchmeni połączeni ze Snyderowską wersją Justice League. Czyli wiecie, jest mrok, ale tak naprawdę podsycony całym tym klimatem, a nie tak sztucznie naciągany, że po prostu jasność skręcili na minimum. Są motywy, które mogą się wydawać. Takie jak gdyby statyczne w swoim pokazaniu Przecież na przykład mało się w nich dzieje Ale są naprawdę brutalne Bo mówią o jakichś tematach, które Normalnie nie są poruszane przez takie Nie wiem właśnie programy jak Power Rangers albo coś I liczę na to, że będzie ten taki stan grozy Że będą takie momenty jak w tej nowej Godzilli jego Gdzie ona po prostu otwierała swój pysk I zaczęła strzelać w ziemię tym całym promieniem i po prostu człowiekowi ciary przechodziły z jakiegoś dziwnego powodu, jakby po prostu strach człowieka opętywał Mam nadzieję, że coś tu będzie podobnego Niestety z tego co widzę nie mamy dokładnej daty premiery poza marcem 2023 Więc jeszcze sobie poczekamy Ale no jestem bardzo, ale to bardzo dobrej myśli, ponieważ to może być coś niesamowitego no dobra, przeskakując teraz z tych wszystkich newsów, które zajęły mi definitywnie za dużo czasu Ponieważ aż 30 parę minut Przejdźmy teraz do tematów Pierwszym tematem jaki chcę poruszyć, pierwszym tematem, pierwszym rzeczą o której chcę opowiedzieć jest Pacific Rim Black, które jest dostępne na Netflixie Jest to reklamowane jako Netflix Original Anime i tak dalej i tak dalej Jest to tak jakby poszerzenie uniwersum Pacific Rim, które Doczekało się tak naprawdę dwóch Filmów z czego jeden był świetny ponieważ Guillermo del Toro za niego odpowiadał Drugi był już taki sobie No ale Pacific Rim Black Tak szczerze mówiąc Kiedy mamy na przykład właśnie Pierwsze Pacific Rim i drugie Pacific Rim Po obu stronach to Bardziej kieruje się w stronę tego pierwszego Ponieważ nie jest skupione Typowo na hej my uratujemy Świat i my jesteśmy Najlepsi bo w ogóle Ameryka do przodu I tak dalej nie po pierwszych czterech odcinkach, które oglądałem, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak ten świat jest rozbudowywany, ponieważ w ogóle zabrano całą tą historię z Ameryki, ewentualnie z Europy i wrzucono ją w Australię, w miejsce, które przez popkulturę jest prawie że nie wykorzystywane, więc tutaj mega propsy. I teraz tak, cała historia zaczyna się od tego, że jest to całe takie właśnie wynurzenie, taka największa ofensywa kaiju jaka była. I teraz to chyba było w jedynce, że taka właśnie największa ofensywa była, ale to nie dam sobie głowy uciąć, ponieważ już nie bardzo pamiętam ten film. I chodzi o to, że właśnie Australia przegrała. Poznajemy głównych bohaterów, kiedy są odprowadzani do bezpiecznego azylu, czyli nie tyle schronu, co pewnego miejsca na pustyni, gdzie są góry, gdzie jest w ogóle wodospad, gdzie jest fauna, flora itd., dzięki której będą mogli przeżyć ale które jest na tyle daleko od całej cywilizacji, że życie tam będzie w miarę bezpieczne, o ile ludzie nie będą się wychylać. A przez wychylać mam na jeśli, wiecie, robić koncertów itd., itd. I myk polega na tym, że dwójka naszych głównych bohaterów, czyli rodzeństwo jest tam zostawiana, po czym ich rodzice, którzy są oczywiście pilotami jegerów, wracają ratować miasta, które są dookoła. Przy okazji starać się, starają się znaleźć jakieś wsparcie. Ponieważ następuje coś takiego, co oni tam nazywają Blackout Czyli całkowite porzucenie Przynajmniej ja to tak odebrałem Całkowite porzucenie danego regionu I poddanie się z jakąkolwiek obroną go przed kaiju Wszystko ładnie pięknie, rodzice odchodzą Dzieci zostają razem w tym takim raju ukośnik bidulu Mijają lata i okazuje się, że oni tam wiadomo dorośli I tak dalej, tak dalej Niestety nie pamiętam imion tych głównych bohaterów Więc będę mówił chłopak i dziewczyna Chociaż mogę to sprawdzić, ale tak naprawdę, no, tak jak mówię, nagrywam to spontanicznie, więc no, musicie mi to wybaczyć. Okazuje się, że chłopak jest po tych wszystkich latach bardzo pracowity, bardzo oddany tej całej komunie, która tam powstała, stara się chronić wszystkich tam dookoła poprzez mówienie im, żeby się zachowywali ciszej, w niektórych momentach, żeby uważali, nie wychodzili poza granice tej ich małej komuny i tak dalej. Kiedy siostra jest tak jakby drugą stroną tej monety, z chęcią chce odwiedzać to co jest za granicami, za murami, za górami i tak dalej I wspiera wszystkie ekspedycje, które udają się poza granicę właśnie tego raju Znaczy te tak naprawdę ekspedycje nie są takie typowo oficjalne, że oni tam specjalnie wysyłają najlepszych z najlepszych, żeby zobaczyć co, jak, gdzie i kiedy Tylko po prostu ludzie już mają dosyć życia w tym zamknięciu i sami uciekają po prostu pod przykrywką nocy czy coś Niestety, tak jak możecie sobie wyobrazić W końcu wszystko musi wziąć w łeb I tak się dokładnie dzieje, ponieważ Poprzez kłótnie rodzeństwa, czyli No już nie pamiętam, jak oni mieli No dobra, sprawdzę, żeby nie było Taylor i Hayley Taylor to chłopak, Hayley to dziewczyna Dobra Poprzez kłótnie Taylora i Hayley Dochodzi do takiego momentu, że Ona po prostu znika Wiadomo, jej brat myśli, że ona ucieka ona bardzo o tym myśli, żeby uciec, ponieważ już ma tego wszystkiego dosyć, chce spotkać swoich rodziców, chce zobaczyć czy przypadkiem nie jest tak, że kaiju już wyginęły, ale po prostu wszyscy o nich zapomnieli. No i dziwnym trafem staje się tak, że pada do pewnej dziury, która znikąd się po prostu tam pojawia, po prostu cały czas była tam droga, ale nagle ona idzie tą drogą i wpada w dziurę. Mimo, że 100 tysięcy ludzi przed nią, które tam chodziło dzień w dzień nie wpadło, to ona wpada i... Jakimś cudem okazuje się, że ta cała ostoja, ten ich raj to tak naprawdę było, był jakiś bunkier do trzymania nieużywanych jegerów. I oczywiście został tam jeden jeger, którego nazwy nie pamiętam, chyba to był Atlas Destroyer Ale on był całkowicie podobny do tego Gypsy Danger, który był w filmie tak naprawdę No bo hej, jakby można było wymyślić coś nowego, coś lepszego jak można po prostu wziąć Gypsy Danger i powiedzieć No to jest oczywiście mrugnięcie do fanów filmu No ale mniejsza z tym I się okazuje, że tym całym bunkrze, gdzie były trzymanie Jägery Jest ten właśnie Atlas Destroyer Ona wchodzi tam do kabiny, bo ona jest oczywiście zauroczona Tym ona zawsze chciała pilotować Jegera Jej brat był oczywiście na szkoleniu Do pilotowania Jegerów, Ale oczywiście ten cały blackout To wszystko z automatu anulował i tak dalej Musieli się chować No i pech chciał, że ten Jäger oczywiście działa Wszystko ładnie, pięknie, ona tam na szybko przechodzi szkolenie Nagle się okazuje, że brat jej idzie szukać Też oczywiście trafia do tego jegera dziwnym zrządzeniem losu Chwilę gadają z AI I niestety dochodzi do automatycznego odpalenia tego jegera, Co po prostu powoduje ogromny hałas Z tego powodu nagle kaiju pojawia się w okolicy I kieruje się w stronę oczywiście tego hałasu Pada do tej całej wioski i nasi bohaterowie są zmuszeni oczywiście na ten cały drift między sobą i sterowanie jegera żeby pokonać przeciwnika i tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że to jest strasznie sztampowe, no bo niestety jest ale oczywiście fajnie rozbudowuje uniwersum, więc nie będę się czepiał nie z tego Deus Ex Machina moment, kiedy oczywiście znajdują nagle jegera bo to nagle jest tajna baza, a nie jakieś tam góry i... Wod wodospady albo coś to co mi się bardzo podoba to, że to anime pokazuje okrucieństwo jakie spotyka tych wszystkich ludzi dookoła To nie jest film Marvela z wczesnego stadium przed chyba Civil War czy coś gdzie nieważne jaka jest rozruba dookoła wszyscy cywile nagle są bezpieczni Kaiju po prostu wpada do tego raju morduje wszystkich nie pozostawia nikogo ani przyjaciół Hayley ani miłości Taylora a pokonują go tylko dzięki temu, że Cudem udało im się go zepchnąć Znaczy zepnąć, on cudem wpadł tam wiadomo w przepaść, no nie? Oczywiście to, to nie zabija tego kaiju, więc musieli potem uciekać Ale to nawet nie o to chodzi Bardzo mi się podobało to właśnie, że ta cała brutalność w stosunku do Cywili, ponieważ Kiedy nasi bohaterowie wrócili już do tej wioski, żeby zobaczyć kto przeżył No to oczywiście to jest anime, tak? Każdy kto wygląda nienaturalnie inaczej, czyli ma jakieś włosy, jakieś ma normalną w ogóle wyróżniającą się, nie wiem... mimikę twarzy, coś jest traktowana jako postać poboczna, więc na 100% przeżyje kiedy Pacific Rim Black jest dokładnie odwrotnie Poza naszymi, naszymi bohaterami, naszą dwójką bohaterów było parę osób, które też wyglądały tak trochę wyróżniająco się ale wszystkie zginęły po prostu co powoduje, że nagle między siostrą i bratem powstaje taka ściana ponieważ Taylor obwinia Hayley o to całe zajście a Hayley nie dość, że obwinia siebie To jeszcze wypiera wszystko co tam się działo dookoła I nie będę spoilerował już trochę dalej Ponieważ potem wiadomo Oczywiste jest, że biorą tego całego jegera i ruszają do przodu Ale są tam bardzo fajne motywy I to nie jest na zasadzie tylko potwora tygodnia, że W tym odcinku był ten kaiju, następny odcinek co się dzieje, znowu nawalamy się z kaiju co się dzieje, znowu z kaiju I to my jesteśmy bohaterami, my ratujemy świat Tak naprawdę Taylor i Haley są bardzo słabi, to mi przypominało coś jak Hunter x Hunter Gdzie głównie bohaterowie byli po prostu słabi Spotykali silniejszych od siebie I nie byli w stanie ich pokonać dopóki nie, nie, wiem, nie przechytrzyli ich Albo coś w tym stylu, albo nie dostali pomocy od kogoś potężniejszego I tak dalej i tak dalej Więc powiem wam, że Pacific Rim Black bardzo miło mnie zaskoczyło Nawet pod względem animacji jest spoko, mimo że No to jest taka animacja trójwymiarowa, która Niezbyt przebiera w klatkarzu, że tak powiem Często jest tak, że widać po prostu Że poszli na łatwiznę, ale często jest tak, że Całość lata w tych stałych 30 klatkach Więc do tego się trzeba trochę przyzwyczaić, wiadomo też do trochę ruchu postaci Mimiki, żeby nie trochę inna niż jesteśmy przyzwyczajeni Ale ogólnie jestem, tak jak mówię, pod bardzo dobrym wrażeniem Pierwszy sezon z tego co widzę ma tylko 7 odcinków, więc Hej, jestem w połowie I powiem wam, że tak, będę go oglądał, będę wyczekiwał drugiego sezonu Na pewno zrobię o tym materiał na kanał A wam szczerze polecam obejrzenie tego Ponieważ coś czuję, że to będzie naprawdę dobra zabawa przez te 7 odcinków I bardzo dobre rozbudowanie uniwersum, które Nie będzie prowadziło do czegoś w pokroju, że my ratujemy świat Tylko bardziej my jesteśmy częścią wielkiego mechanizmu Jak działamy dobrze to jest ok, Jak nie działamy dobrze to też nic się nie stanie Bo nie od nas zależy Przyszłość całej ludzkości Drugą rzeczą o której chciałbym powiedzieć jest Live Action Shingeki no Kyojin Jak dobrze pamiętacie też chyba z mojego pierwszego albo Drugiego odcinka, ewentualnie zerowego Opowiadałem o tym jak pierwsza część trzeciego sezonu Ataku Tytanów nie porwała mnie w ogóle Byłem tak zniechęcony do tego Że na jakiś czas w ogóle odstawiłem oglądanie, po czym oczywiście wróciłem, obejrzałem do końca i nie powiem, końcówka jest o wiele lepsza niż pierwsza część sezonu Ale zaciekawiło mnie też, że przecież kiedyś słyszałem i chyba nawet widziałem Urywek z live action Attack on Titan I tak sobie pomyślałem, no dobra no czwarty sezon Ataku Tytanów dalej wychodzi To nie będę go nawet zaczynał, bo nie jestem jakoś zbytnio zachęcony Mimo, że końcówka trzeciego była ok Więc odpaliłem sobie live action, są dwie części Obejrzałem pierwszą i tak pokrótce powiem że jestem zauroczony wiem że teraz się pewnie łapiecie za głowy i będzie co live action lepsze anime człowieku ogarni się albo coś w tym stylu ale posłuchajcie mnie to co w tym filmie mi się podoba to fakt że poszedł całkowicie swoją drogą to nie jest adaptacja tego co mamy na kartach mangi tego co było w anime i tak dalej tak dalej tylko tak jakby wzięto te takie główne motywy czyli że są tytani są ci wszyscy no zwiadowcy, że tytani tak, tak naprawdę są zdeformowani ludzie, czyli tak wiecie, mają duże głowy małe ciała albo takie różne rzeczy że jedzą ludzi że coś się stało, że oni się pojawili no i film właśnie kręci się dookoła tego, nawet zmienia motywację postaci, historię główną i tak dalej, i tak dalej zmienia w ogóle fakt, że Eren to nie jest taka no, Bexa jak w anime tylko jest naprawdę zawzięty, że chce wymordować tych tytanów Ma motywację, nie boi się tego I tak dalej, i tak dalej No Mikasa to jest Mikasa tutaj za bardzo nie poszaleli Po prostu dalej mruczy i... Z tą różnicą, że mruczy dlatego, że została pozostawiona sama sobie Tak jak w anime Eren i Mikasa byli praktycznie nierozłączni Tak w filmie, po chyba pierwszych 20 minutach Mikasa niby umiera Ale się potem okazuje, że jednak przeżyła Tylko, że przez te wszystkie lata, znaczy miesiące czy tam lata które oddzielają te momenty Ona nie miała całkowicie kontaktu z Renem. Wszyscy naprawdę myśleli, że ona umarła Czy tam żyła w jakiejś dziczy czy coś Bardzo mi się to podoba, że oni tak zaczęli się bawić motywami Że to nie jest po prostu jeden do jednego A Oczywiście jeżeli ktoś jest ultrasem Mangi i anime, to mu się to totalnie nie spodoba Jeżeli ktoś jest ultrasem dobrych filmów To też mu się to totalnie nie spodoba Ponieważ to nie jest jakieś wybitne dzieło Tylko takie 6 na 10 Że miło się ogląda, ale Człowiek nie będzie nagle Pamiętał każdego momentu tego Bardzo mi się podoba to jak zaczęli W ogóle kombinować z tym całym Omnidirectional gear gdzie Ci wszyscy zwiadowcy używają go do przemieszczania się po okolicy i tak dalej To jest mega fajnie pokazane Ale najlepsze w tym wszystkim jest to Że są tytani Tytani Którzy są grani przez normalnych ludzi Którzy byli ucharakteryzowani żeby byli jak najbardziej zdeformowani Brano dzieci, nakładano im jakieś wielkie maski, żeby były zdeformowane głowy, podobne do tych co są w anime i mandze. Brano kobiety, ubierano je w takie stroje, żeby nie było widać im krocza, ale wydłużano im szczękę, ręce wskracano, oczy wydłubywano itd. Jest to po prostu coś niesamowitego, ponieważ to tak by naprawdę wyglądało, gdyby tani nagle pojawili się w naszym świecie. Jeden do jednego tak by to wyglądało Brzydko, zdeformowanie i tak dalej Były nawet momenty, gdzie w tym filmie pojawiały się dzieci Tytany, wiecie taki Zdeformowany niemowlak Tytan I to było takie wow po prostu I oczywiście całość jest W odróżnieniu od anime, które jest takie solidne może PEGI 7, może PEGI 11 Jest naprawdę brutalne Biorą, rozrywają się na flaki nie patyczkują się z niczym po prostu. Niestety bardzo głupio jest wyjaśnione, znaczy chyba nawet w ogóle nie jest wyjaśnione, jakim cudem Eren posiada moce tytanów. Na końcu jednego filmu, na końcu pewnej sceny po prostu umiera w brutalny sposób. I nagle się staje tytanem, który wygląda po prostu jak typowy awatar Emo z gimnazjum, wiecie, długie czarne włosy, takie taki edgelord po prostu że teraz będę Mr. Edge teraz pokażę wszystkim i ogólnie no spoko, oczywiście niektóre postaci wypadły jeżeli chodzi o historię, nie mamy na przykład Lewiego tylko jest jakaś jego inna wersja inaczej nazwana w ogóle i tak dalej i tak dalej cały main plot jest też trochę inny ale ogólnie oglądało mi się to bardzo fajnie bardzo zgrabnie nie jest tak jak to mówiłem szczyt na ale ogólnie jeżeli ktoś chce w formie ciekawostki obejrzeć to jak najbardziej polecam, są dwa firmy, filmy Jeden widziałem jak na razie, jak obejrzę drugi oczywiście też to już całkowite omówienie tego Ale tak wy, polecam obejrzeć, ale jeżeli tego nie obejrzycie, totalnie nic nie stracicie To co jednak stracicie, to bardzo dużo, jeżeli nie zagracie w Monster Hunter Rise Ta gra to jest po prostu cud, miód i orzeszki Tak jak wiele osób rozpływało się nad Monster Hunter World, które stało się w końcu casual friendly Piękne, otwarte dla nowych graczy z masą ułatwień i tak dalej Monster Hunter Rise po prostu rozbudowuje całą tą formułę Dodaje jeszcze więcej nowości, zupełnie nową planszę, nowe postacie, nowe w ogóle potwory I podbija ocenę Monster Hunter World oraz przebija ją chyba z pięciokrotnie. Tytuł obecnie dostępny jest jedynie na Switcha Więc no jeżeli ktoś ma tylko PC albo jakieś inne konsole typu Sony albo Microsoftu to niestety, ale będzie musiał poczekać jeszcze kilka miesięcy, ponieważ ta gra kiedyś tam wyjdzie Ale biorąc pod uwagę to jak było traktowane Monster Hunter World To obstawiam, że Monster Hunter Rise podzieli ten sam los, czyli że Wiecie, to będzie tak jak z, trochę z biatykami, że Konsole dostają na przykład między sobą y, cross play Albo coś w tym stylu, a nagle się okazuje, że PC to jest jakiś w ogóle Zamknięty obóz dla tych takich nielubianych dzieci i one są trzymane osobno. I podobne, podobnie było z Monster Hunter World, które oczywiście wyszło na PC-ty, Ale wszystkie dodatki, wszystkie, nie wiem, małe, duże DLC i tak dalej nowości były wprowadzane z tak wielkim opóźnieniem, że po prostu już nie było co reanimować czasami. Więc tak, grałem w to dopiero może z 15-20 godzin, więc tak naprawdę jestem bardzo początkujący. I bardzo mi się podoba to, że zachowali cały ten gameplay, który był w World i rozbudowali go o nowe możliwości, które nie są konkretnie, koniecznie łatwiejsze ale poszerzają paletę tego co możemy zrobić i tak naprawdę mamy do dostępu taką magiczną linkę którą możemy zaczepiać o wszystkie ściany, o potwory i używać w walce i to najbardziej przypomina to co mogliśmy zobaczyć we Freedom Wars gdzie za pomocą tego całego bicza mogliśmy się właśnie przyczepiać do różnych powierzchni i ciągnąć do nich i tu jest mniej więcej na tej samej zasadzie Walczymy sobie z potworem, wszystko ładnie, pięknie. I nagle na przykład osłabiliśmy potwora. Bach, używamy linki, związujemy potwora i nagle go ujeżdżamy jak w Monster Hunter Stories z 3DS-a. Jeżeli ktoś jest w okolicy jakiś inny potwór, to możemy się bić na tym potworze z drugim potworem. Możemy też na przykład brać, że używamy tej linki, tworzymy specjalną sieć, w którą jak wejdzie nasz przeciwnik, to my wykonujemy specjalne supercięcie. Możemy robić coś takiego, że... Jedziemy na naszym mouncie, który jest naszym pieskiem Jedziemy na nim, nagle wyskakujemy, łapiemy się w ogóle linką o jakąś ścianę Przyciągamy się, łapiemy się kolejnej ściany, przyciągamy się, znowu się łapiemy w powietrzu Przyciągamy się i nagle z powietrza jak piorun spadamy na przeciwnika i zadajemy masę obrażeń Możemy też po prostu się do przeciwnika przyciągać, żeby na niego wejść i go atakować kiedy lata albo coś w tym stylu I jest to coś niesamowitego Niby prosta rzecz ale tak rozbudowuje możliwości nie tylko przemieszczania się ale i walki Że naprawdę jestem pod wrażeniem Co do samego gameplayu Oczywiście poza tym rozbudowaniem Jest typowo Monster Hunter World Plus Czyli Rise jest kolejnym krokiem w tej serii I po ograniu Rise raczej już nie będzie powrotu do World'a Tak jak po ograniu World'a nie ma już powrotu do starszych części Co mi przypomina że kupiłem czwórkę Ultimate i jeszcze jej nie odpaliłem Standardowo oczywiście dostaliśmy nową lokację która jest mocno azjatycka w swoich założeniach Ponieważ przypomina trochę feudalne wioski Albo łatwiej mówiąc Przypomina to co mieliśmy w Tokidenie 1 i 2 czy taką typową właśnie feudalną wioskę I teraz jak tak o tym pomyślałem To Monster Hunter Rise jest po prostu Tokidenem 2 W świecie Monster Huntera Ponieważ mamy wioskę która jest otoczona z każdej strony przez potwory I my musimy się bronić ponieważ doszło do zjawiska gdzie Wszystkie potwory dziczeją i atakują wioskę i po prostu każdy się musi bronić I w sumie w nie było podobnie, więc Hej, mega, mega spoko, mega zżynka albo mega inspiracja I teraz tak Mamy tu swoją wioskę, która niestety w porównaniu do wioski z dodatku do Monster Huntera na przykład World Jest trochę mniej funkcjonalna Ale w porównaniu do tego co mieliśmy w Monster Hunter World podstawowym Jest o wiele bardziej funkcjonalna Czyli jest w miarę solidnych rozmiarów, ale nie jest tak pokićkane w niej, że żeby znaleźć jedną rzecz musimy przejść po trzech schodach, żeby pójść gdzieś tam, musimy pójść w dół, do innej mapy, coś tam, coś tam, tak? Wszystko jest trzymane mniej więcej na tym samym poziomie 0, jest po prostu ładnie rozbudowane. Jedynymi chyba lokacjami, które tak zauważyłem, które są dodatkowe, to jest Training Ground, yy, Gildia i było jeszcze na miejscówka, której teraz nie pamiętam. A tak to wszystko jest w miarę skondensowane, czyli mamy tutaj na przykład sklepy, tu mamy oczywiście płatnerza, mamy przyjmowanie zadań, yy, zadań głównych i zadań pobocznych, wykonywanie misji dodatkowych, za które dostajemy różne przedmioty, yy, nie wiem, treningi koleż kotów i naprawdę nie chcę tego mówić, ale wprowadzono tam dodatkowego zwierzaka, który nam pomaga w walce, który przyjmuje na Reda 13 i to się nazywa kumpies, kumdog po angielsku prawdopodobnie. I nie mam zamiaru tak nazywać, więc będę mówił Pieseł po prostu I to wszystko się ładnie zgrywa, bronie oczywiście są dokładnie takie same jak w Worldzie, czyli y, Zwykły miecz, miecz dwuręczny, lance, łuki Jakieś tam pistolety, tarcza i miecz po prostu i tak dalej Gra się praktycznie tak samo Kombosy się wykonuje troszkę inaczej Ponieważ trzeba brać pod uwagę to, że teraz mamy Tą specjalną linkę, której możemy używać i ona też ma swoje zastosowania w kombosach i ma swoje skróty i tak naprawdę te wszystkie mapy tak bardzo mocno przypominają mi te pierwsze Monster Hunter'y niż World ponieważ w World dostawaliśmy taką przeogromną mapę, gdzie jak ruszaliśmy na krucjatę czy tam na wyprawę jak to ludzie nazywają to mogliśmy z jednego końca mapy na drugi po prostu godzinę nawet iść i walczyć z potworami tak tutaj to może zajmuje 10 minut 15 żeby tak na spokojnie sobie przejść z jednego końca na drugi I okej okay, rozumiem wyszła grana switcha więc musi mieć trochę mniejsze mapy ale no Mogę się trochę bardziej postarać tutaj mimo że są piękne Też oczywiście inspirowane Azją bardziej niż jakimiś nie wiem dzikimi stepami albo coś w tym stylu I nie wiem czy ja mam takie dziwne wrażenie czy to tak naprawdę jest Ale wydaje mi się że ta gra nie jest tyle że trudniejsza ale potwory w niej mają tak jakby więcej życia albo większą obronę ponieważ tak jak w Monster Hunter World spotykaliśmy kulujaku, czyli takiego przerośniętego kurczaka to przeważnie walka z nim zajmowała 15 minut takim podstawowym rodzajem oręża bez przygotowania bez niczego tak tutaj często schodziło od 25 minut w górę podstawowym orężem oczywiście więc coś czuję że bardziej zrobili takie właśnie Damage sponża z, z tych potworów Co trochę będzie wydłużało gameplay Ale też będzie powodowało, że bez przygotowania Po prostu nie przejdziemy niektórych misji Ale tak jak mówię Ogólnie jest mega spoko Jeżeli chodzi o walkę Potwory są oczywiście te, które pojawiały się już w serii Ale też takie, które Na przykład w poprzednich odsłonach nie były Ale były wspominane tam kiedyś wcześniej Przy czym już na samym początku Mamy potwora, który on się chyba Altarus nazywa, Atreus jakoś tak Który bardzo mocno gameplayowo przypomina Andianata z Monster Hunter World Wiecie, tego tyranozaura, który ział ogniem Ponieważ tak naprawdę, o ile on nie zieje ogniem To tak atakuje z każdej możliwej strony Jeżeli stoimy z boku, możemy dostać niego z bara Stoimy z przodu, może nas pogryźć, pchnąć głową Może nas uderzyć łapami Stoimy z tyłu, możemy dostać kopniaka Może się na nas przewalić i tak dalej więc trzeba uważać Co ciekawe jest o wiele łatwiej pod względem zarządzania drużyną i przeżywalności Ponieważ teraz mamy nie dość, że pieseła też jeszcze koteła Tak jak w poprzedniej odsłonie Tyle, że koteł jak, tak samo jak w Monster Hunter World jest bardzo mało przydatny Tak samo jak wszystkie inne koty w życiu I nawet jeżeli wybierzemy typ kota jako medyka To raczej jego pomoc będzie znikoma i radzę się uzbrajać w mikstury Piesel natomiast radzi sobie o wiele lepiej Nie dość, że możemy dzięki niemu Podróżować, ponieważ dojeżdżamy go I wtedy nie marnujemy staminy Na przemieszczanie się w sprincie Możemy z jego grzbietu Zbierać wszystkie, nie wiem, surowce Skurować potwory Ostrzyć broń, jeść, pić I tak dalej, to jeszcze możemy atakować Kiedy na nim jedziemy A kiedy on jest osobno, to on po prostu Służy jako tak jakby postać do koopa Jeżeli gramy offline Wiecie, tak żeby nie było że trzeba samemu jeden na jednego z potworem Tylko mamy taką swoją mini drużynę sterowaną przez AI I ona nam ogólnie pomaga Niestety jeszcze nie odkryłem jak to jest z ulepszaniem ich Ponieważ co jest dziwne Wykonując misje główne dla wioski czyli na przykład Masz powiedziane, powiedziane że wykonaj 5 misji gdzieś tam To robiąc to nie odblokowujesz nic Ale jeżeli weźmiesz misje poboczne dla wioski To robiąc je nagle odblokowujesz kowala Nagle odblokowujesz nie wiem jakieś tam gotowanie jakieś tam ulepszenia jakieś inne duperele Więc jak coś róbcie to na zmianę ewentualnie najpierw zróbcie te wszystkie poboczne A potem weźcie się dopiero za główne Więc chwilowo jeszcze nie odblokowałem jakiś ulepszeń dla nich Ulepszenia pod względem naszej postaci są totalnie takie same Czyli płacimy kulkami ulepszeń i pieniędzmi i tak dalej, I wtedy nasza zbroja broń jest podbijana Wykuwanie jest sumie takie same jak w Monster Hunter World Czyli po prostu zbieramy surki Idziemy do kowala On nam wykuwa broń, ewentualnie przekształca, przekształca naszą obecną broń w jakąś inną i Idziemy dalej Specjalne ataki również pozostały dokładnie takie same jak w Monster Hunter World Czyli każdy typ oręża ma coś specjalnego tylko dla siebie I powiem wam, że z miłą chęcią Zobaczę w przyszłości jak już ogram na przykład tryb fabularny czy gra na przykład znowu się otworzy Tak jak to było właśnie w Worldzie, że po przejściu fabuły Nagle dostawaliśmy super dopasione misje do tego Do walki, dostawaliśmy jakiś raid bossów Którzy po prostu one shotowali za każdym razem Kiedy nie byliśmy przygotowani Gdzie trzeba było naprawdę zbierać solidną drużynę Żeby w ogóle po prostu mieć jakiekolwiek szanse Graficznie wiele osób mówi, że jest to gra po prostu brzydka Ja nie zgadzam się z tym, gra jest piękna Co lepsze gram w trybie Przenośnym, ponieważ mam specjalne HORI Split Pad Pro Które są nieziemsko wygodne w porównaniu z Joy-Conami Które są dołączane do Switch'a Plus mam dodatkowe łopatki, więc Mogę sobie zbindować tak, że Nie muszę naciskać L3 i R3 Tylko mogę po prostu na łopatki sobie te Skróty zrobić Ale wracając do tego, technicznie jak mówię Mi się bardzo podoba Stylistycznie jest po prostu pięknie Designy są piękne Wszystko wygląda super i co lepsze ta gra w ogóle nie chrupie Tak mówię, gram w handheldzie Zawsze jest stałe, no nie dam głowy Że jest 60, ale 30 jest na pewno Klatek zawsze Nieważne jaką rozrubę robię I co lepsze, można grać po japońsku Z polskimi napisami, co jest mega plusem I ogólnie, jeżeli ktoś kiedykolwiek się zastanawiał, czy Warto sięgać po Monster Huntera, a na przykład Nie ma peceta dobrego, nie ma konsoli Jakiejś, nie wiem, Xboxa albo playa A chciałby kiedyś spróbować to Monster Hunter Rise będzie idealnym momentem na wejście do tej serii Jest super przystępny Znajdziecie masę osób do grania wspólnego z czego Na moim Twitterze to chyba z 40 osób się zadeklarowało że gra I chętnie zagrają z kimś jeszcze Plus no tak jak mówię macie mini drużynę która zawsze wam będzie pomagać jak coś więc Nic tylko się przełamać i próbować No dobra i to by było w sumie na tyle miałem jeszcze powiedzieć trochę o Genshin Impact I o moim powrocie do tej serii ale zostawię sobie to najwyżej na kolejny odcinek solowy Jak już trochę bardziej ogram to Wszystko co tam mi tak grado ma zaoferowania W końcu miałem miejsce na konsoli po tym jak skasowałem Fist of the North Star Więc zainstalowałem Genshin, pa y Patrzę i Trochę będę sobie w to pogrywał A tymczasem jeżeli nie było pięknego intra W odcinku To pragnę tylko przypomnieć że Cały ten odcinek który właśnie oglądacie na YouTubie Albo słuchacie na YouTubie jest też dostępny na Spotify, iTunes i w prawie wszystkich apkach podcastowych poza Google Podcast, ponieważ tam nas nie chcą, jakimś cudem, nie mogą przemienić. Jeżeli natomiast trafiliście na to w formie audio, to pragnę Wam tylko powiedzieć, że jest kanał YouTubeowy Jabspam, który dokładnie ma taki adres, jak myślicie, czyli youtube.com ukośnik Jabspam, na którym znajduje się oczywiście ten podcast, moje inne recenzje gier, jakieś interpretacje różnych dzikich myśli. Omówienia historii, materiały historyczne itd. Tak tak Czyli ogólnie moje ogólne wypociny. Dostępny jestem również i oczywiście najczęściej na Twitterze pod nickiem guziun.pl, do którego opis znajdziecie w opisie, od... znaczy link znajdziecie w opisie odcinka. I tak naprawdę nie zostaje mi nic więcej do powiedzenia, jak do usłyszenia w następnym odcinku. Nie obiecuję, że będzie to solowy? Ponieważ planujemy w majówkę nagrywać z gośćmi znowu, z matem i z retrotatą Ale to jeszcze wyjdzie wszystko w praniu A tymczasem, do następnego razu, cześć!